1: capítulo 23 hoy vamos a hermano hablar de las reformas y restauración para nuestra vida grandes reformas y restauración para nuestra vida gloria a dios basado en el libro de segundo de reyes capítulo 22 aleluya y vamos a leer capítulo 23 perdón vamos a leer del verso 1 al 3 nos vamos a ir poniendo de pie inmediatamente y vamos a leer esta hermosa porción de la Palabra del Señor. Gloria a Dios. Segundo de Reyes, capítulo 23, versos 1 al 3. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Palabra del Señor de esta manera. Entonces el Rey mandó reunir con Él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová Con todos los varones de Judá Y con todos los moradores de Jerusalén Con los sacerdotes y profetas Y con todo el pueblo Desde el más chico hasta el más grande Y leyó Oyéndolo ellos Todas las palabras del libro del pacto Que había sido hallado en la casa de Jehová Y poniéndose el rey En pie junto a la columna Hizo pacto delante de Jehová De que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos Con todo el corazón y con toda el alma Y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro Y todo el pueblo confirmó el pacto Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo, te damos gracias en este maravilloso día Por habernos congregado una vez más, por habernos reunido Sabemos que tu palabra es viva y eficaz tu palabra, Señor, es más cortante que espada de dos filos. Yo te pido que en esta mañana, Señor, nos ayudes a poder, Dios bendito, recibir esta palabra con gozo. Tal vez esta palabra de corrección, esta palabra, Señor, de restauración, de reforma, de, Señor, tal vez revisar nuestra vida, la iglesia, aún la, nuestra propia nación, Señor, si hemos fallado, si hay algo que corregir, si hay algo que hay que enmendar todavía, Dios de la gloria, yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas obrando grandemente a través de esta palabra, de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Padre bendito, yo te pido que esta palabra haya cabida en cada corazón, en cada mente. Y una vez predicada, vuelva a ti con mucho fruto, para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Restauración. oración y reforma, amado hermano, es muy importante que siempre estemos observando nuestra vida, estemos observando la iglesia El Señor, hermano, es un Dios también de pactos, pero es un Dios que va renovándonos, va cambiando Y del mundo también va cambiando, las situaciones también van cambiando Ayer justamente se estaba celebrando el día de la reforma protestante en 1517, hace más ya de 500 años atrás, amado hermano Un monje luterano llamado Martín Lutero Se levantó contra una iglesia decadente Una iglesia católica romana en total decadencia Gloria a Dios, que había caído en grandes contradicciones Apostasías, herejías Y agarró y se rebeló contra todo el clero y clavó su 95 tesis en la puerta de su parroquia, en Nútenberg, y ahí dijo, bueno, vamos a empezar a reformar las cosas. Es una parte de la historia del Evangelio, hermano, que nunca debemos olvidarla. ¿Cuántos dicen amén? A veces las nuevas generaciones ya se han olvidado de esa, de esa reforma, que valga la oportunidad para recordarla en este mensaje. Un 31 de octubre ocurrió eso, que tristemente el enemigo y el mundo trata de empañarla con una fiesta pagana de Halloween, Jehová reprenda al diablo, amado hermano, con la cual el Evangelio y la iglesia nada tiene que ver, ningún creyente participa ni participará de esas cosas, porque sabemos que no provienen para nada bueno, provienen del mismo infierno, gloria al nombre del Señor. Pero el 31 de octubre de 1517, pues eso es lo que pasó, hace más de 500 años. Entonces, eh, ahí se produjeron grandes reformas. La Muchas veces, hermano, la religión, nuestra propia vida puede entrar en aspectos decadentes. En este caso eso es lo que pasó con la eh, religión cristiana, por entonces conocida, con el catolicismo romano, a la cabeza del papado, que llegó a grandes extremos, que son históricos, hermano, que están en la historia. No es una acusación de nadie, sino que están marcados en la historia de cómo inclusive tenían influencia. En los reyes, en los príncipes De ese tiempo Comenzaron a hacer del evangelio De la palabra de Dios un mercantilismo Total, vendiendo indulgencias Haciendo creer a la gente Que la salvación se la halla Por obras o se la puede comprar Jehová reprenda al diablo Y ahí se levantó este monje Y dijo no, aquí hay que empezar Una reforma Prácticamente la gota que colmó el vaso Fue las indulgencias Que el papado romano Vendía Para gente pecadora Le decía, si tú compras tus indulgencias Aunque peques Pues ya con este, con este documento que te damos Pues eh, ya no hay problema En el infierno te sacamos rápido Porque ya has pagado tus culpas con dinero Y eso ya fue el colmo ¿Y cuál fue la reforma, amado hermano? Pues que dijeron, no, la fe y la salvación no se compra, no se vende Somos salvos por gracia Alabado el nombre de Jesús Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario Nadie se salva por obras Nadie se salva por lo que hace Es por la sangre preciosa derramada En la cruz del Calvario ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria Amén Y también hay que agradecer esta reforma valga la pena como introducción a este tema que hoy vamos a tocar, también que hoy usted pueda tener la Biblia en su mano, hasta entonces hermano y aún en Bolivia en los albores del año 1900 todavía la Biblia no estaba difundida, solamente podían leerla en latín los sacerdotes católicos pero esta reforma que empezó el año 1500, hermano Comenzó a recorrer todo el mundo Y también una de las consecuencias beneficiosas para todo el pueblo Es que ahora la palabra de Dios está disponible para todo el que quiera leerla Y comprenderla y, le y estudiarla, alabado el nombre de Jesús Traducida a casi todos los idiomas en el mundo Usted tiene esa Biblia en la mano Justamente a causa de esa reforma, amado hermano No ha sido fácil mucha gente ha tenido que entregar su vida, gente que ha tenido que ser hasta quemada viva, pero ha habido mártires que han hecho posible que hoy en día usted tenga esa Biblia en la mano, gloria al nombre de Jesús, y en Bolivia también, por eso a usted no, no le pueden tomar el pelo, a usted no le pueden contar cuentos, usted tiene que siempre decir, ¿dónde está en la Biblia?, ¿dónde está en la Palabra de Dios?, y si está en la Palabra de Dios?, entonces usted puede creer y alabar al Señor. Pero si le, creen, si le cuentan cuentos que están fuera de la palabra, usted ya sabe y dice, eso está fuera de la palabra del Señor. Bendito el nombre de Cristo. También es una de las cosas que la reforma ha traído. Por tanto, especialmente para las nuevas generaciones, los nuevos convertidos, hermano, y los jóvenes también, recuerden que un 31 de octubre de 1517 comenzó la reforma y a raíz de eso... Hoy en día habemos más de 500 millones de protestantes en el mundo entero Que somos la iglesia del Señor Que declaramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como nuestro Dios Y somos salvos por gracia, por la sangre de Jesucristo No hay que pagar nada, no hay que hacer nada Simplemente creer y vivir en santidad Denle un aplauso a Cristo por eso, amados hermanos A su nombre, Gloria Amén Bien, entonces hermano, con esa introducción, que es bueno recordarla, porque estamos a un día después de esa memorable fecha eh, algo, algo parecido hermano, pasó en Israel, en el texto que hemos leído A raíz de la insensatez de Roboam una vez que Salomón dejó el reinado, se comenzó a haber una pugna eh, por la quién sería el sucesor de semejante rey como fue Salomón Salo, Salomón fue un gran heredero del trono de David gloria a Dios y reinó eh, sobre Israel hermano en realidad tres reyes hubieron que mantuvieron unida todo Israel David, Salomón su hijo eh, primero Saúl el rey que duró algo más de 40 años y fue desechado vino David y de David llegó Salomón pero a la muerte de Salomón hermano, el pueblo por la insensatez de su hijo Roboam Que fue su heredero para el trono, pues se dividió en dos Unos que se rebelaron por el abuso, por la prepotencia, por el autoritarismo Que quería poner Roboam sobre el pueblo Con una frase célebre que dijo, mi padre os, los, les dio azotes, les dio mano dura, los trató mal, yo les daré azotes y escorpiones, es decir, yo seré más duro que mi padre. Y entonces se levantó un hombre, Jeroboam, y dijo, no, 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 ya con tu padre sufrimos bastante, porque Salomón fue duro, gobernó con mano de hierro, aunque sabiamente, pero con mano de hierro, pero ya, hermano, el pueblo estaba cansado de eso y dijo, no, no, nosotros nos rebelamos y tristemente, hermano, se rebelaron once tribus de Israel y se partió Israel. En dos, gloria al nombre de Jesús Entonces hermano, de esos se, cada uno tuvo sus reyes Tuvo su, su, sus propios gobernantes Tristemente se dividió entre el reino del norte y el reino del sur La gran mayoría de los reyes del norte, casi todos Fueron reyes malos que se rebelaron inclusive contra Jehová Y entre los reyes de Judá apareció Solamente un par hasta tres que más o menos hicieron la voluntad de Dios El resto también se apartó Y entre ellos está Josías Del cual se narra la historia a partir del capítulo 22 de Segundo de Reyes Este Josías dice hermano comenzó a reinar desde sus ocho años Y reinó en Jerusalén 31 años Comenzó desde muy niño a reinar. Imagínense, ocho añitos, ya él era rey de Judá, Gloria a Dios, de la, del reino del sur, y él comenzó a reinar, pero con una gran característica, él hizo lo recto y lo bueno delante del Señor. Alabado el nombre de Cristo. Aunque sus ascendientes no fueron muy buenos, Aleluya. Ezequías, bisabuelo de, jo, de Josías, que fue un rey que siempre confió en Dios, y Josías. ...que fue quien le siguió, pero su padre Manasés, por ejemplo... ...su padre Amón y su abuelo Manasés no eran buenos... ...no siempre, hermano, se mantiene la línea... ...por eso hay que tener cuidado, los hijos de los creyentes... ...si usted es un buen cristiano, inculque a sus hijos, a sus generaciones... ...pero a veces no todos salen así, porque la salvación no se hereda... ...el hijo de un pastor, el hijo de un gran hombre de Dios... ...o de una mujer de Dios, no siempre son buenos... ...hay casos en la Biblia y hay casos en este tiempo también... Porque la Biblia dice, no es del que quiere ni del que cose, es del que el Señor tiene misericordia. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Amén, amado hermano. Entonces, nos encontramos, hermano, en que Josías se encuentra con un reinado, con un pueblo totalmente apartado. Un pueblo que había apostatado a raíz de, de su padre Amón, de su abuelo manasés que se apartaron de los mandamientos de jehová gloria a dios hermano entonces él dice no hay que hacer algo aquí tenemos que reformar tenemos que arreglar esto por eso hermano es bueno examinarse ver usted no se quede como está porque este es un ejemplo de eso que lo vamos a aplicar a nuestras vidas Josías hermano se levantó y dijo bueno es tiempo de volver a la ley de Dios Es tiempo de que restauremos las cosas, de que arreglemos las cosas De que reformemos lo que está mal Porque hermano es bueno reconocer nuestros errores Cuando uno se examina o cuando uno le dicen esto estás haciendo mal Sea en tu casa, sea en la iglesia, sea hermano en tu familia Gloria a Dios uno tiene que aprender a reconocer y decir algo está sucediendo Tengo que reformar mi vida Tengo que restaurar algunas cosas Que se han caído, gloria al nombre del Señor Y eso es lo que hizo, amado hermano En este mismo capítulo 23 En el libro de Segundo de Reyes que estamos leyendo Amado hermano, en el verso 25 Se lee lo siguiente Gloria al nombre de Jesús Mire lo que dice hermano Lo que se dice de este rey Josías A raíz de estas reformas que él hizo no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón De toda su alma y de todas sus fuer fuerzas conforme a toda la ley de Moisés Ni después de él nació otro igual Oiga hermano, este, este hombre marcó algo en el corazón de Dios Porque se volvió dice la Biblia en este versículo 25 de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas Conforme a toda la ley de Moisés Qué bueno hermano Por eso el primer mandamiento dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Hermano, Dios no quiere cosas a medias El Señor nos quiere por completo Alabado el nombre de Jesús No hay cosas a medias No, es, no hay los medio cristianos o los medio convertidos Hermano, o somos filisteos O somos judíos O somos cristianos o somos mundanos Alabado el nombre de Jesús Y si hay algo que arreglar, hay que arreglar Si hay algo que corregir, hay que corregir Si hay algo que restaurar, hay que restaurar ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Ahora Veremos, hermano, cuántos están dispuestos también a reformar De acuerdo a lo que Josías había hecho Conforme a la palabra del Señor Aleluya Porque Josías no se quedó solamente en la oración Sino él como rey, como autoridad Mandó a hacer muchas cosas Se narra también su historia en el libro de Segundo de Crónicas Y ahí vamos a ir un instante Para ver qué es lo primero que hizo Josías para comenzar estas reformas Segundo de Crónicas, capítulo 34 Gloria al nombre de Jesús Vamos al libro de Segundo de Crónicas, capítulo 34 Y ahí vamos a encontrar, amado hermano Una parte de lo que hizo este Josías Mientras usted le sigue alabando al Señor Aleluya, gloria a Dios Porque de pronto, a través de esta escritura Usted va a recibir enseñanza Segundo de Crónicas, capítulo 34 34 aleluya dice esto hermano escuche bien verso 3 vamos a leer 34 3 a los ocho años de su reinado siendo aún muchacho comenzó a buscar al dios de david su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a judá y a jerusalén de los lugares altos imágenes de acera esculturas e imágenes fundidas gloria al nombre del señor y desribaron delante de él los altares de los baales E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima Despedazó también las imágenes de acera Las esculturas y estatuas fundidas Y las desmenuzó Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares Y limpió Judá, a Judá y a Jerusalén lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neptalí Y en los lugares asolados alrededor Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera Y quebrado y desmenuzado las esculturas Y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel Volvió a Jerusalén Alabado el nombre del Señor Hermano, dice que comenzó a buscar al Dios de David De todo su corazón, gloria a Dios, Bus comenzó a buscarlo de verdad Comenzó a tener intimidad con Dios Y esto le dio lugar a darse cuenta De que había idolatría De que había en el pueblo, hermano Cosas que estaban por encima de Dios Porque Dios aborrece la idolatría ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Si hay algo que Dios aborrece, hermano, tremendamente Es la idolatría Y la idolatría no solamente son esas imágenes que de hecho Jerusalén, o los eh, Judá había levantado, hermano, ahí está claramente la palabra: habrían hecho imágenes de Acera, de Baal y de otros se habían hecho dioses ajenos, y es algo que Dios a vos decía Pero para nuestro tiempo, amado hermano, que entendemos con mayor claridad eso, nosotros debemos dar el concepto de idolatría, cualquier cosa que esté antes que Dios. Escuchó bien lo que le dije, hermano: la idolatría es cualquier cosa que esté antes que Dios así puede ser su hijo, su padre su negocio, su hermano cualquier cosa, no siempre una imagen pero algo que ocupe el lugar de Dios eso es idolatría y tenemos un Dios celoso que aborrece el segundo el tercer, el cuarto lugar siempre Jehová está primero, alabado el nombre de Jesús ¿cuántos Dioses está primero? amado hermano, a su nombre gloria y se dio cuenta de esto, ¿por qué se dio cuenta de esto Josías? Porque buscó intimidad con Dios, porque buscó el rostro de Dios, porque dijo el Señor está en segundo lugar. Uno no se da cuenta de eso hermano cuando está mal espiritualmente, cuando uno ya se ha envuelto en los negocios de la vida, cuando uno ya se ha enredado en tantas cosas que de pronto dice Dios ya no está primero. Ahora mi negocio está primero, mi actividad, o act eh, lo que fuera, inclusive la familia. Amamos a nuestros, a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros cónyuges, gloria a Dios. Pero nunca pueden estar antes de Dios. Amén, amado hermano. Por eso hay esas luchas que hoy en día se están dando. Hay hermanos que ya nos han llamado y les han dicho... El abu, tú no vas a dar nada para hacer rezar al abuelo para hacer rezar a la mamá, al papá que no vas a dar nada y el cristiano dijo no porque yo entiendo que Dios es Dios de vivos no es Dios de muertos y le han dicho no, eres un mal hijo eres un mal nieto eres una mala esposa que cómo es posible que eso te enseñan en la iglesia que los cristianos entonces dicen que no debes amar a tus muertos no debes recordarlos oiga hermano y ahí uno dice yo no puedo poner a nadie antes que a Dios Y menos vas a vender tus principios Menos vas a contradecir la palabra Así se enojen, así se molesten Con respeto pero con autoridad hay que decirle Primero está mi Señor Y si tengo que perder cualquier cosa por mi Cristo Pues no haré idolatría Amaré a Dios sobre todas las cosas ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Amén Gloria al nombre de Cristo. Entonces eso es lo primero. Hermanos, lo primero que hay que reformar en tu vida. Porque eso es muy fácil de perderlo. De poner a Dios... En segundo, en tercer y en cuarto lugar. Y poner a Dios no es solamente alabarle y eso es lo fundamental. Sino hermano, hacer algo para Dios siempre que el Señor esté en tu mente primero. Aún venir a un culto, venir a un ayuno, esforzarnos en nuestra vida espiritual. Es lo primero que tenemos que hacer. Porque el que ama a Dios sobre todas las cosas, está dispuesto a servirle, está dispuesto a hacer algo. Y lo demás será añadido, amado hermano. En segundo lugar puedes poner a tu familia como hemos enseñado En tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar Pero al Señor no le quita nada Y Josías dijo, eso hay que reformar Aquí se han olvidado de poner a Dios en primer lugar Y derribó todo lo que hemos leído hermano Altares, sacerdotes, limpió todo Y dijo, mi Dios está primero Ten cuidado, hermano Si tienes que reformar tu vida Y está algo por encima de Dios Hoy es el día en que tienes que decir No, dejaré esto Dejaré de poner a Dios en, primer, en segundo lugar Dejaré de poner a los cultos Al ayuno, a la, hermano a mi, a mi participación en la iglesia En segundo, en tercer lugar Primero, debo servir a mi Señor Alabado el nombre de Jesús Por eso también, hermano Josías dijo Me voy a poner manos a la obra Y se lee en Segundo de Reyes Capítulo 22 Que, que Josías Comenzó a hacer reformas En el mismo templo Gloria al nombre de Jesús hermano En la casa de Jehová Se lee en el libro de segundo de Reyes Capítulo 22 verso 5 Y que lo ponga en manos De los que hacen la obra Que tienen a su cargo El arreglo de la casa de Jehová Y que lo entreguen a los que hacen La obra de la casa que había Para reparar las grietas En la casa hermano mire A ese extremo había llegado el pueblo de Israel, en este caso los de Judá, aún la casa, el templo estaba totalmente descuidado, el, el templo físico estaba lleno de grietas. Usted se imagina hermano que esta casa, este, este lugar que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo, esté todo sucio, esas butacas Choseadas con cualquier cosa La pintura cayéndose Hermano esto haciendo astillas Los instrumentos de los músicos saltando sus cuerdas Oiga usted diría Pero cómo es posible Yo creo que usted se indignaría Amado hermano Si usted tiene a Dios en primer lugar Usted también tiene que tener amor Por la casa de Jehová ¿Cuántos aman la casa de Jehová amado hermano? La casa del Señor Aleluya Créame que nosotros nos esmeramos hermano Para que esté así como está no sé, hacemos, Tal vez debería estar mejor todavía, pero hacemos todo lo posible para mantenerlo. Usted sabe cuántas veces hemos cambiado las, esas cuerinas de las butacas, hermano. Usted cree que no se envejece eso, claro. Acabamos de cambiar casi 70 de esas butacas que estaban mal, porque amamos la casa de Jehová, alabado el nombre de Jesús. La parte física. Yo creo que los amigos que nos visitan dirán, uy, qué bonito lugar. Yo por lo menos, hermano. Antes de que tomemos este lugar y hacíamos actividades Yo anhelaba en mi corazón Decía un día esto puede ser la iglesia central yo, yo he confesado públicamente No me he negado Decía Señor si nos entregaras esto Y yo me acuerdo que uno de los oficiales Cuando se hizo una convención aquí Él profetizó y dijo Esto va a ser la iglesia del Señor Él dijo amado hermano sí, antes de que sea nuestra por lo menos alquilada Y él dijo Y creo que yo fui uno de los únicos que saltó ahí Gloria a Dios es verdad pero no sabíamos ni cómo. ¿Por qué, amado hermano? Porque amamos la casa de Jehová. Amamos un lugar donde se pueda uno congregar en libertad. Alabado el nombre de Jesús. Pero, hermano querido, más allá de lo físico, hoy en día dice la Biblia que en sí esta no es solo la iglesia, este es solo el ambiente. Ahora la iglesia del Señor es usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Amén. Ahora nosotros, mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 Solamente para mostrarle y ver, amado hermano En esta enseñanza, lo que el Señor nos quiere decir en las reformas Primera de Corintios, capítulo, 5, capítulo eh, 3, verso 16 Alabado el nombre de Jesús, aleluya Bendito el nombre de Jesús Mire lo que dice, hermano No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros ¿cuántos son templos del Señor aquí amado hermano? entonces así como tenemos amor por estas cosas materiales, por este templo que tratamos de mantenerlo y toda la infraestructura que Dios nos ha entregado ¿cuánto más tenemos que tener cuidado de nuestro propio templo que somos nosotros, gloria al nombre de Jesús ¿hay grietas en tu vida? porque dice que en, la, en el templo que estaba mandando a reparar Josías Había grietas, estaba rajado Usted entiende esa palabra que son grietas ¿Verdad? Estaba con rajaduras Había, estaba, estaba mal Estaba descuidado ¿Cómo está tu templo espiritual? Hermano en esta obra del movimiento Misionero mundial bíblicamente Nosotros seguimos Predicando y seguiremos predicando Santidad interna y santidad Externa Ya no hay muchos amenes pero se los recuerdo Al acabar este año nosotros seguimos predicando esa palabra bíblica ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? Porque nos interesa el templo por dentro que es fundamental ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Hay grietas, tal vez te han llenado de envidia, de rencor, de decepción, de tristeza La política humana que está afectando a mucho pueblo de Dios, amado hermano ¿Estás comenzando tal vez a llenarte de amargura por algo o estás comenzando a ser esos de los que amenazan y de los que lanzan cosas? Cuidado hermano con esas grietas, cuidado con esas rajaduras. Nosotros hermano honramos a nuestras autoridades sean quien fueren, pero nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza está en el Cristo de la gloria que pagó en la cruz del Calvario Nosotros le servimos a Él, le seguimos a Él, le adoramos a Él Alabado el nombre de Jesús, Jesús es nuestro Señor y es Señor de esta nación también Si lo crees dale gloria a Dios, amado hermano Nosotros no seguimos las corrientes del mundo A su nombre Cuidado con esas grietas hermano el templo, sí, acá está, por lo menos acá no tenemos grietas y si se habían las hemos arreglado, gloria a Dios, pero yo no me quiero ocupar de esto, me quiero ocupar primero y fundamentalmente de usted, de mí que somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia, esto es solamente el cascarón. Nosotros somos la iglesia del Señor y ahí no puede haber grietas, no puede haber rajaduras, no puede haber cristianos envidiosos, cristianos celosos, malsanos, amado hermano, en términos de, de celos malsanos, codiciosos, odiadores. Jehová reprenda al diablo, esas grietas mandó a reparar judía, mandó a reparar Josías, aleluya. Y el Señor te dice en este día, revisa las grietas de tu templo, cómo está, alabado el nombre de Jesús. Porque más allá de los templos físicos, nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¡Sí! Y si hay algo que hay que reformar en esta mañana, si hay algo que hay que restaurar en este día, el Señor te dice, tiempo de restaurar. ¿Y cómo vino eso? Porque... Josías comenzó a leer, hermano, comenzó a poner a Dios en primer lugar. Ocupaos de vuestra salvación, con, temblor, con temor y con temblor, dice el Señor. No te descuides de tu vida espiritual, hermano. Sí, los afanes son muchos En este tiempo nos hemos llenado de preocupaciones Esta pandemia que Dios ha permitido Que venga nos ha distraído Quizás con muchas cosas Hasta tal vez nos ha metido temores, miedos Pero yo quiero recordarle Que Cristo sigue sentado en su trono Cristo sigue hermano en control de todo Cristo hermano no nos ha desamparado Así que nada de decepciones Nada de tristezas Nada de amarguras El templo tiene que estar sin grietas Alabado el nombre de Jesús Dale un aplauso a Cristo amado hermano, a su nombre sea la gloria. Y se reparó el templo, amado hermano, gloria a Dios. Comenzaron a sacar los ídolos, comenzaron a sacar todo, hermano, y comenzaron a limpiar y arreglar todo ese templo. Es importante, hermano, que nosotros estemos revisando nuestra vida, estemos revisando, amado hermano, nuestro interior, nuestro templo. Comencemos a poner a Dios en primer lugar. Yo le aseguro hermano que cuando usted pone a Dios en primer lugar Todo lo demás le va a ser más sencillo Si usted se despierta con oración Si usted hermano está leyendo la Biblia Si usted se está alimentando su espíritu con la palabra El resto le va a ser más fácil Aún los problemas diarios Los problemas en el hogar Que aquí hermano todos los tenemos Todos tenemos luchas y dificultades Todos hermano estoy diciendo todos y se lo puedo demostrar en este momento a nuestros televidentes y a nuestros oyentes El hermano, la hermana, la persona que está en este, en este lugar Que no tiene ni un problema, diga un fuerte amén ¿Ve? ¿Lo han oído? Nadie dijo amén Porque si alguien dijera amén, hermano Yo para empezar lo llamaría después que acabe el culto Y decir no seas mentiroso Porque todos tenemos... Y usted pastor, pues, hermano, ni me pregunte, gloria a Dios todos, todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades, pero también la Biblia nos dice, en Cristo somos más que vencedores, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Cuando Dios está primero, cuando Cristo está primero, hermano, las grietas se van cesando, los ídolos se van cayendo y uno dice, mi Dios está primero, y en este tiempo más que en otros hermano, hay que estar revisando nuestra vida, mire, yo me he notado dos textos muy importantes para tomar en cuenta estas reformas esta restauración, esto que Josías hizo, porque hay mucho detalle en lo que Josías hizo, en lo que Dios puso en el corazón de Josías me hace recuerdo hermano a esa batalla que tuvo que librar el profeta Elías, allá en primero de Reyes, capítulo 18, y le voy a leer solo un texto, de lo que hizo Elías para ganar la victoria, primero de Reyes, capítulo 18, un hermano, un, un versículo, y una porción de la palabra, tremenda, amado hermano, gloria al nombre de Jesús, en primero de Reyes, capítulo 18, aleluya, Elías fue, y desafió a los sacerdotes de Baal y de Acera Mire lo que hizo este Elías, gloria a Dios Primero de Reyes 18.30 18.20 primero Dice Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel Y reunió a los profetas en el monte Carmelo Y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle Y si Baal, id en pos de él Y el pueblo no respondió palabra verso 23 no pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho y se fue al Monte Carmelo solo a pelear porque ve hermano el pueblo de Israel estaba así claudicando entre dos pensamientos habían dejado a Dios en segundo tercer lugar la situación era caótica pero yo quiero ir al verso 30 porque la historia es muy conocida y no, no ese es el tema de hoy. Pero vino la batalla. Él se enfrentó a todos esos sacerdotes de Baal y Acera. Pero hizo algo para que el fuego descienda. Primero de Reyes capítulo 18 verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y escucha esto. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado. Y él tuvo, antes que descienda el fuego, arreglar ese altar. Agarró doce piedras, las acomodó. Hermano, ten cuidado con tu altar personal también. Hay que arreglarlo. ¿Cómo está tu altar del ayuno? A propósito, vamos a anunciar un ayuno tremendo que tenemos en estos días. ¿Cómo está tu altar de oración, tu altar de lectura bíblica? Hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? Mire aquí. Elías primero arregló El altar, tome en cuenta ese texto Es muy importante, hoy estamos hablando De reforma y de restauración Algunos no reciben bendición Algunos hermano Vidas y aún naciones que no reciben el favor de Dios Porque sus altares están arruinados Hay que restaurarlos, hay que arreglarlos Hermano, hermanita, hay que arreglar tu vida Si hay algo que hay que solucionar Aún tus relaciones sociales ¿Cómo estás llevándote con la suegra, con el suegro, con el hijo, con el tío, con el amigo, con el vecino? ¿Cómo está eso? Alabado el nombre de Jesús ¿O sigues peleando? Que hay personas que dicen eso hermano, es que pastor es mi carácter, yo así he nacido, así voy a morir, genio y figura hasta la sepultura, eso es mentira, Dios cambia a las personas amado hermano, cuando arreglas tu altar, aleluya, dice el libro de proverbios al que está bien con Dios hasta está en paz con sus enemigos, hasta tus enemigos te tienen miedo, dice no es que este está con Dios Cuidado me meta en un problema con Dios, alabado el nombre de Jesús. Porque no es la iglesia, no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, alabado el nombre de Jesús. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dale un aplauso a Cristo por eso. Aleluya, levante su mano y alábele a Dios, hermano. Hay que arreglar el altar también, hay que restaurar eso. Josías hizo esas reformas, pero esto el Señor también te dice, arregla tu altar Claro, el resultado fue que como estaba el altar arregladito Descendió fuego del cielo, amado hermano Yo no le voy a leer más la historia, si usted quiere leerla en su casa Es muy conocida esta historia de victoria del profeta Elías Pero me llama mucho la atención que el primero arregló el altar Dice que estaba arruinado Te dejo con esto, en este punto Tal vez no estás recibiendo la respuesta a tus oraciones, no estás recibiendo la respuesta porque es posible que tu altar no esté correctamente arreglado. Quizás estás ruinadito con algo, la relación con tu esposo, mucho peleas con tu esposa, tal vez estás en una mala relación con algún pariente, algún enemigo del evangelio que quiere amargarnos hermano, de eso sabemos mucho. Gente que nos escribe, nos insulta Yo no me quejo nunca de eso aquí Porque no hay necesidad, yo solamente le digo No saben lo que dicen, ni lo que hacen Que Dios los perdone, punto, gloria a Dios ¿Para qué vamos a estarnos lamentando de eso? Pero no te tienes que llenar de amargura No te tienes que llenar de tristeza Esas cosas hermano impiden Aún la Biblia habla hasta de las ofrendas En eso, amado hermano Si estás mal con tu hermano Ni tu ofrenda le agrada al Señor Lo que depositas en el alfolí Dice el Señor, primero arregla con tu prójimo tu problema Y después tráeme la ofrenda, gloria al nombre del Señor Es que es muy delicado esto, hay muchas cosas que arruinan el altar Así que hay que arreglar el altar y le voy a leer un segundo texto porque el tiempo me está pisando jeremías capítulo 7 gloria al nombre de jesús aquí hay una recomendación de parte del señor en esto de las reformas de las restauraciones que hoy dios nos está hablando a todos aprovechando también como ejemplo el día de la reforma protestante gloria a dios mire lo que dice jeremías Capítulo 7, vamos a leer los primeros Versículos, préstele atención a esto Que puede ser una palabra directa A muchas vidas, iglesias Naciones, no lo sé Jeremías capítulo 7, verso 1 Palabra de Jehová Que vino a Jeremías diciendo Ponte a la puerta de la casa De Jehová y proclama Allí esta palabra y di Oíd palabra de Jehová Todo Judá Los que entráis por estas puertas Para adorar a Jehová Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fíes en palabra de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda Ni en este lugar deslamaréis la sangre inocente Ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro Os haré morar en este lugar En la tierra que di a vuestros padres para siempre ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Amado hermano Dice el Señor mejorad vuestros caminos Esto está diciendo mejora tu conducta Revisa cómo te estás comportando Qué clase de cristianismo estás llegando Y arregla lo que hay que arreglar Repara lo que hay que reparar Corrige lo que hay que corregir Vamos a dar un ejemplo sencillo Los que antes estaban acostumbrados a llegar a cuarto culto Y podían entrar ahora ya no pueden hay gente afuera que le gustaba llegar El culto empieza una hora Y termina una hora Si es que el Espíritu Santo no dice otra cosa ¿Cómo puede ser posible que quieras venir Solamente para 10 minutos del culto? Normalmente nuestros cultos duraban dos horas Dos horas y cuarto hermano Hasta dos horas y media a veces Pero había gente que llegaba Para los últimos 30 minutos Para decirse a sí mismo Ya estuve en el culto Es más hasta me saludaban Hasta el pastor me ha visto soy buen creyente. Sin embargo, 30 minutos en el culto. El culto hay que disfrutarlo de principio a fin, amado hermano. Sí, sé que no hay muchos amenes porque muchos se sienten confrontados. Corrige eso. Gloria al nombre de Jesús. Ven a los cultos temprano. Busca a Dios mientras la puerta esté abierta. No sabemos qué más pasará futuro, hermano. Pero por ahora todavía podemos venir a la casa del Señor. Podemos poder venir a alabarle, a cantarle gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo puedes despreciar eso? Y te estoy dando solo un ejemplo. Habiendo oportunidad. El Señor dice claramente, revisa, gloria a Dios. Dice, así ha dicho Jehová, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, mejorad el que es santo, santifíquese más todavía no digas como otros no, yo ya estoy tan santo que no sé qué hacer con mi santidad ya soy demasiado nunca serás demasiado porque somos carne y hueso mientras vivamos en este cuerpo cada vez hay que estar corrigiendo. y te digo algo más también deja que, que la exhortación de la palabra te llegue hay gente que se tapa los oídos hermano he ministrado parejas que hemos hablado hermano y lo que más que hacían era mover la cabeza Así como diciendo, aunque me hable el pastor Yo no, no, no escucho, no quiero Yo no sé para qué vienen a consejería Si no quieren escuchar A veces la palabra es dura A veces la palabra nos corrige Pero es para nuestro bien, es para sanidad de nuestra alma En esta mañana el Señor nos está diciendo Alabado el nombre de Jesús Mejorad vuestros caminos Restaurad lo que hay que restaurar Corrige lo que hay que corregir Reforma lo que hay que reformar Alabado el nombre de Jesús hay que estar revisándonos constantemente Amado hermano, gloria a Dios Pero si mejoráis Cumplidamente vuestros caminos Y vuestras obras, el Señor dice Si ustedes mejoran Yo les entregaré grandes bendiciones Él sabe que somos Imperfectos, los imperfectos Digan amén Uy yo pensé que todos iban a decir Amén, bueno los perfectos Digan amén Ah, bueno estaban descuidados Gloria a Dios Necesitamos ser corregidos. Los que necesitamos ser corregidos, digan amén. Necesitamos ser hermanos mejorados. Nadie está al 100% estamos en proceso seguimos trabajando a veces se caemos, a veces otra vez volvemos un poquito hacia atrás pero hay que seguir insistiendo hay que seguir reformando, hay que seguir restaurando, gloria al nombre de Jesús hay que seguir mejorando porque este tiempo se está terminando alabado el nombre de Jesús, pronto viene Cristo por su iglesia y tenemos que mejorar nuestros caminos por eso la iglesia esta que Dios nos ha dado también debemos mejorar, debemos perfeccionar muchas cosas, dicen amén amado hermano dale un aplauso a cristo a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria mire tengo que terminar ya el tiempo se me fue pero quiero leerles este último versículo de esto de la reforma segundo de crónicas capítulo 35 alabado el nombre de jesús tenemos que hermano no puedo dejar de leerles este texto de segundo de crónicas capítulo 35 ¿cuál fue el resultado de todas estas reformas? ¿Cuál fue el resultado, hermano, de, todo, de toda esta corrección? ¿Cuál es el resultado cuando usted realmente pone a Dios en primer lugar? Cuando pone su palabra, cuando revisa su vida, cuando se ocupa de su salvación Cuando usted deja la idolatría, amado hermano, estar participando con el mundo y con Dios ¿Cuál es el resultado? Josías logró un gran resultado, amado hermano, de toda esta reformas Segunda de Crónicas, capítulo 35, Verso 16 al 18 dice esto Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová Conforme a los mandamientos del rey Josías Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo Y la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días Escucha esto Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel Desde los días de Samuel el profeta Ni ningún rey de Israel celebró Pascua Tal como la que celebró el rey Josías Con los sacerdotes y levitas Y todo Judá e Israel Los que se hallaron allí Juntamente con los moradores de Jerusalén Esta Pascua fue celebrada en el año 18 Del rey Josías ¿Cuántos le alaban a Dios por eso, amado hermano? se celebró una Pascua, Pascua es pasar de, es decir, salieron de lo propio y llegaron a la bendición, alabado el nombre de Jesús, es que hermano te llenas, te da, cuando estás has reformado, has arreglado lo que tienes que arreglar, estás Pendiente de tu vida espiritual, hermano, te da gozo venir a la casa de Dios, te da gozo leer la Biblia, te da gozo venir a un ayuno, tienes plenitud en el Espíritu, alabado el nombre de Jesús, tu vida espiritual va creciendo. Dios comienza a derramar dones sobre tu vida, comienzas a deleitarte en la palabra de Dios y aún en los mensajes de la palabra, por muy duros que fueren, por muy confrontantes que fueren, el que está en esta condición dice: Gloria a Dios, es para mi beneficio. Yo sé que aunque la palabra fue con Frontante es para mi beneficio y le doy gloria al señor aleluya me gozo en esa palabra ¿Cuántos dicen amén amado hermano a su nombre sea la gloria necesitamos esas reformas esas restauraciones en nuestra vida en nuestra familia en nuestra iglesia yo diría hasta en nuestra nación hermano tantas cosas que estamos haciendo mal en nuestro país Dios mío, por eso la iglesia tiene que orar. Yo no sé qué pasa con nuestros políticos, hermano. Uno lo persigue al otro, el otro llega y ya lo persigue al otro. El diablo, hermano, está metiendo odio, disensión hasta allá. Ya uno no sabe, hermano. Pero yo sé que Dios tiene un propósito en eso. Aún en las naciones, hermano, se ve en el mundo unas confrontaciones, unas ideas más locas, unas más locas que otras. Por eso la iglesia no debe perder el rumbo, por eso la iglesia del Señor, y no estoy diciendo esta denominación solamente, estoy hablándole al pueblo del Señor. Nosotros no podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos a un Dios firme, alabado el nombre de Jesús. Estamos parados sobre la roca que es Jesucristo de Nazaret, amado hermano, y debemos mantenernos firmes en este tiempo. Y aún revisando, amado hermano, nuestra propia vida, nuestra propia conducta, aún en la casa, en el hogar, aún en la misma iglesia. Que Dios nos guarde, amado hermano, pero aún como líderes evangélicos que somos, debemos estar revisando constantemente dónde estamos fallando, en qué hay que arreglar, qué hay que corregir, tal vez el pandero habrá que corregir, tal vez a los músicos habrá que corregir, tal vez a los ujieres están muy jetones, tal vez los pastores estamos, no estamos muy bien. Pues hermano, tenemos que corregirnos, tenemos que revisar nuestros caminos para no extraviarnos, para no caer en lo que cayó Israel, amado hermano, que se apartó del Dios vivo. Es terrible la historia de Israel Hasta el día de hoy hermano Que todavía le quedan saldar cuentas con el Señor Pero el pueblo de Dios Debemos estar revisando nuestra vida Restaurando, reformando Y termino con esto amados hermanos Debemos estar constantemente Preparados Para ser amonestados y corregidos De parte de Dios Si usted está en un buen nivel espiritual hermano Cuídese porque la Biblia sigue Recomendando y dice El que esté firme Mire que no caiga No podemos estar confiados De decir no yo estoy bien pastor Gloria a Dios por los que están bien Porque sé que hay hermanos que están buscando Hermanas que están luchando Estamos luchando Pero aún así no nos podemos confiar Tenemos que buscar Es más, más aún si estamos hermano En esos niveles uno que tiene que tener Más cuidado todavía Mi pastor decía en sus mensajes hermano La caída duele más Cuando estás más arriba porque cuando estás abajito no te duele mucho y es, y es verdad hermano, cuando ya has recorrido, cuando ya has avanzado, gloria al nombre de Jesús, es donde la caída es peor. Porque al final uno comienza como todos hemos comenzado, cuando somos niños espirituales hermano, tropezamos, caemos con facilidad, pero ahí viene el Señor y nos levanta y nos corrige. Pero cuando ya estamos hermano, habiendo corrido años, el enemigo todavía sigue detrás de nosotros. Pero si somos cuidadosos, si reformamos, si arreglamos, si restauramos lo que hay que restaurar Entonces el Señor no se aparta de nosotros, nos ayuda, alabado el nombre de Jesús Para acabar esta carrera en victoria Dale un aplauso al Señor hermano, póngase de pie en esta mañana, alabado el nombre de Jesús Póngase de pie, vamos a orar por misericordia al Señor Vamos a pedirle que Él nos ayude Quizás en esta mañana usted que está aquí nos está oyendo también los que están por los medios, puede decirle Señor ayúdame a revisar mi vida ¿Qué tengo que reformar ¿Qué tengo que arreglar, ¿Qué tengo que corregir, Padre bueno Dios te doy gracias en este día gracias por esta palabra Señor de restauración, de reforma Señor estás, Señor revisar nuestro camino aún en estos sesores que podemos tener en estas falencias que podemos tener Señor, oh Padre reconocemos que a veces se nos abren grietas en el templo Descuidamos Señor nuestra vida espiritual Dios de la gloria A todos nos pasa eso por los afanes de este mundo Por las maldades Señor Que en este mundo se ha multiplicado Dios de la gloria Hoy oh, yo te pido Dios bendito que nos ayudes Que a través de esta palabra Tú nos corrijas Que a través de esta palabra Señor Podamos ser amonestados de tu parte Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús Dios de la gloria Que esta palabra sea de gran ayuda que esta palabra sea Señor de gran fortaleza Para poder corregir Señor Para poder reformar, restaurar Lo que haya que arreglar en nuestras vidas En el nombre de Jesús Vamos a adorarle a Dios un instante Amados hermanos Mientras usted habla con el Señor Mientras usted le pide a Dios su ayuda Porque necesitamos la ayuda del Señor En estas áreas también, aleluya Renuévame Señor Jesús Ya no quiero Ser igual Sí Señor, aleluya Renuévame Señor Jesús Santo Dios
0: pone en mi Tu corazón it